0: Varmt välkomna till Framtidsstudion. Det här är ett poddavsnitt baserat på ett av Kairos Futures webinar om kris i kompetensförsörjningen. Under covid-19-krisen sänder vi kontinuerligt webbinarium om aktuella ämnen som formar vår framtid. Besök kairosfuture.com för att se kommande webbinar och kurser.
1: Ja, god morgon och varmt välkomna till det här webbinariet om kris i kompetensförsörjningen hos oss på Kairos Future. Jag blickar ut över Stockholm här idag och ser att är, våren är så sakliga på väg. Och det är lite goda nyheter i dessa tider. Idag kommer vi som ni ser att ha en presentation med frågestund och diskussion kring de här hyperaktuella frågorna. Bakgrunden till det här webbinariet är en rapport som vi gjorde på uppdrag av och tillsammans med Socialstyrelsen under förra året. Vi samlade ett 60-tal aktörer som var med och diskuterade och tittade på vad är det som formar hälso- och sjukvården i framtiden och hur kommer kompetensförsörjningen att se ut. Och det här myndade ut i ett antal scenarier. Sen föddes en idé om ett projekt vi ville göra för att fördjupa de här frågorna kring hur man ser på kompetensförsörjningen i framtiden och hur man ska säkra den framför allt. Och vi skissade på en projektidé som vi skickade ut och bjöd in olika deltagare att vara med i. Men sen kom den här corona pandemin och ställde till det för oss. Så vi tänkte att nu är det väl stenött för att regioner och kommuner får väldigt mycket att göra i den här akuta situationen naturligtvis. Men sen efter ett tag så hörde några av sig och ville ändå att vi skulle försöka dra igång det här. Och den här studien den kommer vi att presentera här i slutet efter föreläsningen. Med oss idag har vi Carl Johan som kommer att hålla i frågorna. Så det är honom ni skriver in frågorna till och han kommer att sammanfatta dem och så kommer vi att tala om i slutet som sagt. Vi har också Mats Olsson som ska hålla i själva presentationen och med oss har vi också Arvid Morin från Ung omsorg som kan allt om hur unga ser på vårdhyrket i framtiden. Ja, Då så, då kör vi igång. Då kommer Mats Olsson fram här och ska prata om kris i kompetensförsörjning. Återigen, varmt välkomna.
2: God morgon, god morgon. För en timme sen så vandrade jag genom Stockholm. Lugna gator. Tittade på... Flygtidtabellen tabellen, Arlanda Express, hela dagens avgångar eller ankomster på en enda del av tavlan. Och Stockholms central till folktomt. Det är så vårt samhälle ser ut för närvarande och det är en liten komponent i det som vi ska ta upp här idag när vi ska prata om kris i kompetensförsörjningen och en introduktion till morgondagens hälso- och vårdmedarbetare. Vi jobbar ju rätt mycket med såna här frågor och under de, på den senaste tiden så har tre stora projekt varit vårt nära vårdprojekt eller nära livet nära vård. Man heter när vi beskriver transformeringen av hälso- och sjukvården i betydligt bredare kontext. Vi har haft ett spännande projekt på, i Västra Götalandsregionen där vi hjälpte till med vårt AI-system och analyserade slutenvårdsdata. Att man blir bättre i det koncentrationen, den högspecialiseringsprofilering som gäller där. Och så hade vi som Göran var inne på i förra året ett stort projekt med Socialstyrelsen som uppdragsgivare. Dagordningen idag, det handlar om människor. Det handlar om människor i form av medarbetare och patienter. Det kommer att handla om cirklar som sluts. Om hälsosektorn i den nya utvecklingsvågens abc DEF och Det kommer att handla om en fjärde komponent som utgörs av avgörande parallella utvecklingsrörelser för hälsosektorn. I den andra delen i programmet kommer vi att ha ett samtal med Arvid Borin, grundare av ungdomsorg, Omsorg. Kort information om studier och vi avslutar med frågor och diskussion. För den som vill läsa mer om detta och alla möjliga detaljer i dessa scenarier och allt möjligt annat finns den här rapporten att ladda ner ifrån vår hemsida. Men jag skulle vilja lägga till en sak som utöver de beskrivningar vi har i rapporten av coronakriset bidragit med fler faktorer som spelar in i scenarierna. som WHO fallerar, vården i många länder krackelerar, EU-länder i kris barrikalerar. En av dem som har varit tydlig i den här kritiken är Anders Blank, vd på Läkemedelsindustriföreningen. När man pratar om EU-länderna måste ta sig samman och få ordning på de panikåtgärder som nu vidtas i land efter land. Och Även om maskiner numera fixar många saker så är personal och patienter alltid fysiska människor. Där skulle jag vilja plocka fram Arvid Morin. Välkommen Arvid. Arvid Morin som är grundare ung omsorg. För de som inte känner till unga omsorg så har de haft en fantastiskt framgångsrik resa sedan 2007. Och ni är väl ungefär 1940 va?
0: Ja, ganska exakt.
2: Hur ser du på den här resan ni har gjort?
0: Det har varit gott. Vi kunde inte hoppas på att det skulle vara så bra som det har gjort nu sen när vi startade faktiskt. Vi började lite som en kul idé bara när vi pluggade och tänkte att det vore kul att kunna göra någon skillnad i det lilla. Sen märkte jag att det fanns ett stort behov av att engagera ungdomar som hjälper till inom omsorgen. Och det är helt fantastiskt att nu kan göra det över hela landet med så många ungdomar.
2: Det, är det ni har gjort på senare år, det var initialt och första åren var ni lite mer begränsad, rent geografiskt, men nu är ni ju i princip över hela landet.
0: Mm. Exakt, så det har varit en ganska intressant omställning från att de första passen så var jag och Benjamin, min medgrundare, vi var med på varje arbetspass, på varje äldreboende och träffade ungdomar där och jobbade tillsammans med dem och så. Men sen idag när vi både finns i Haparanda och ner i Skåne samtidigt så ställer det helt nya krav på oss att hitta sätt hur man organiserar och leder ungdomar då i den tiden som är nu.
2: Det ska jag verkligen komma tillbaka till i det här samtalet. Alltså bara inledningsvis visa att vi har ju Tillsammans med Arvid och en del av hans kollegor genomfört två stora studier med de unga som jobbar i verksamheten. Vi hade en för två år sedan. Var vi 754 svarade? 75 procent svarfrekvens. Alla är alltid väldigt fascinerade. Hur får man 75 procent svarfrekvens på unga idag? Men nu är vi inne på det. Hur ni hanterar kommunikation med dem och hur ni samspelar digitalt. Vad vill du kommentera kring det?
0: Just den studien var, ju, det som jag tror handlar om att vi, man kan inte bara skicka ut en studie utan att förklara syftet och så. så Vi ju mycket tid också på att förklara för våra anställda att vad, vad innebär det innebär här och vad i tanken, och också påminna och kommunicera i flera, digital, i flera kanaler. Så vi skickade både mejl men också sms och skrev i, vår, i vissa digitala grupper som vi hade på internet. Och så. Mm.
2: Även Snapchat brukar jag säga. Mm. <laughs> och sen gjorde vi en ny idag här väldigt nyligen. Och precis innan det smälte till med corona, och då hade vi lite, lite lägre svarsjukhet. Men det är, samma antal svarande, men då var det så mycket större volym som vi skickade till. Ja, här har vi lite grann om det handlar om tonåringar. Hur ser du på liksom, kommentarer kring det här med tonåringar? Vi har, ni har ju några som är över 20 också.
0: Mm, ja, men vi, vi nästan alla är ju tonåringar. Ja. Då jag vet att, då är det... Hade man liksom tänkt efter att man skulle organisera tusentals tonåringar över hela landet så hade folk tyckt att man var helt knäpp och det hade nog förmodligen inte vi vågat oss på heller. Men eftersom det har gått lite stegvis och sen så har vi liksom byggt organisationen genom att andra unga har lett unga så har vi på något sätt liksom, vi fyllt med i all förändring som sker. och Även om inte jag kanske har koll exakt på vilken app det man ska använda för att kommunicera på bäst sätt så är det alltid några anställda som har koll och kan lära mig hur Snapchat eller Kik eller vad man hamnar i nu, TikTok och så här. vad är det som gäller.
2: Och Då kan man veta att Arvidan är bara lite 30 plus. Ja,
0: och det redan bli svårt.
2: <laughs> ja. Här är det. Här har vi Benjamin också. Ni har fått många priser. Har du koll på många priser ni har fått? För er fina verksamhet. Ska vi, säga. Mm.
0: vi fick ju mycket det i första åren när jag var, var lite unga. Och... Ja. Men, jo, men jag vet faktiskt inte exakt på raka, men det är nog ett tiotal olika ja. finutmärkelser. Det har varit väldigt kul som ett tweet på att vi ändå har gjort någonting som är på rätt väg, men också sån här, lite sån här påhejande att fortsätta i den här riktningen. Ja. Det är därför vi nu har jobbat heltid med i över tio år med både jag och jag minns.
2: Men hos kungen har det bara varit en gång. En gång bara. <laughs> <laughs> ja. ja, Men jag tänkte med det här samtalet när vi ska utveckla det, jag har ett antal frågor som jag skulle vilja ta upp med dig. Mm. Den interna fortbildningen i intranätet, miljöfrågorna, kanalvalen i den digitala världen, återkopplingsmekanismerna, de unga scen på arbetsplatsen och jobbet, high tech, och så har vi på andra sidan empati och protokollstyrningen. Det är ju sånt som vi har tittat mycket på i de här studierna och i den första studien vi gjorde för två år sedan hade vi dessutom ett stort antal intervjuer med de unga hos Men om vi börjar med, det här med de här frågorna som handlar om det där att ta hand om unga så tycker jag att det är värt att lyssna på för många hur ni jobbar med ert intranät. Mm. Där de unga får lära sig väldigt mycket, inte bara om jobbet, mm. De har andra saker. Vad, vad, vad gör ni där?
0: Vi föddes väl ganska tidigt var det en... Det var ju också lite... Vi en rådgivare som sa till oss i början som sa att om ni vill jobba med den här idén och organisera så många unga på så många olika platser och försöka hålla ihop det på något sätt utan att det här liksom kräver att ni anställer 50-100 administratörer som sitter och knackar olika typer av data sånt, så behöver ni hitta ett bra system och jobba med ett intranät för både så här både för arbetsledning, men också för uppföljning, men också för att hålla ihop organisationen och så. Så vi lanserade väl första versionen av vårt Ung Intra som det, heter. det var väl då efter att vi hade jobbat i några år då vi hade kommit igång lite och hade en bild av ungefär vad vi behövde då. Och det är ett system som hanterar egentligen från att man bli anslös, att man blir anslös så innebär det att man får en får en man, man signa upp sig på en hemsida så man får inloggning, skicka till sin mejl. Sen går man in och fyller i sin egen profil med sina personuppgifter, bankkonto exempelvis, man gör sin skattejämkning direkt i vårt system. Man behöver liksom inte printa ut de här skatteverket-papperna och skriva på och posta in till någon löneavdelning. utan det går liksom digitalt in i systemet. Och det har vi också kollat med Skatteverket att de tycker är helt okej okay och jättebra i det. Och, så Tanken är lite att internetet blir ett sätt att. Också liksom skapa en struktur för ungdomar, att de tydligt kan se när de ska jobba med schema. Också kunna ha uppföljningen, också kunna hitta alla filer de behöver för sitt jobb. Men också ett sätt för oss att kunna kommunicera mer dem och skapa en sorts sammanhållning lite då. Där hade vi först en tanke att vi började och hade en liten egen forum först på internetet, men sen så kände vi ganska tidigt ändå efter några år att det där för att just att ta, skapa separata just för den här interna kommunikationen, där tror vi det kan vara svårt att ha just ett forum, men alla övrig typ så här, Mera rutiner och uppföljning och den typen av data, men också utbildning har vi sen byggt på. Och sen fick vi frågan på en, en ungdom som sa det att för då sa jag att man går in på, ska gå hem på datorn och så går in på den här hemsidan och sen så gör ni allt det här. Och då var det någon som sa så här: Lite försiktigt att måste jag verkligen låna min pappas jobbdator för att kunna komma in i ert system? Och då insåg vi att någonting håller på att hända här, att vi är redan lite sena på den här bollen med mobiliteten. så Då byggde vi om hela systemet också så att nu är det helt anpassat för både smartphones och iPads. Så att nu är sitter ungdomarna hemma med kanske en surfplatta och där skriver man på sina anställningsavtal när man blir anställd. Man går igenom en e-learning-utbildning innan man börjar jobba och sen så har man liksom, ser man exakt sina kontaktuppgifter till kompisar i teamet. Då. Alltså klassiska inplanlärfrågor också. Men så det, det har varit en viktig kugge för att liksom kunna få det att fungera på något smidigt sätt och att ungdomarna känna att de, jag tycker det känns ordningsamt. Och så.
2: Det är en fantastisk berättelse, alltså det, det stöd som de, de får mm. på alla möjliga sätt. En annan fråga som ni brottas rätt mycket med är miljöfrågorna. Mm. Alla har vi kunnat följa miljörörelser som växte inte minst i Sverige med vissa starka företrädare. Men det här har ni ju känt av löpande också, liksom ett par såna här tydliga effekter i verksamheten, vad är det?
0: Men vi märker ju, vi, som vi jobbar med ungdomar, så det är ofta det är ungdomar som är engagerade i de stora samhällsfrågorna och ofta driver liksom den, den, den agendan och så det ser vi till exempelvis till Greta Thunberg och liknande. Och vi stöttar ju ungdomarna direkt så när de har suttit hemma och blivit kända att de i förändra samhället så kommer de till oss och sen så börjar de med oss helt enkelt. Så då får vi massa påtryckningar om varför gör vi så här och varför inte tänkt så här och det har ju egentligen där har vi liksom haft en ungefär samma inställning till också det här med vilka digitala kanaler man ska använda att absolut inte göra något sorts anspråk på att man har svaret på det bara för att man är äldre, utan tvärtom har vi lyssnat väldigt mycket och när någon ungdom har visat sig engagerad i en fråga så ja, men då fick den ungdomen ansvar för att engagera sig i hållbarhet exempelvis. Då. Så då blev en av våra ansvar för har blivit här hållbarhetsansvarig och har styrt upp ett mycket bättre källsorteringssystem, satt press på våra underleverantörer och kontorsmaterial och t-shirts så de jobbar med miljöfrågor. Och det är sånt som liksom även om jag, själv, jag tycker det är en viktig fråga, men jag hade själv inte hunnit engagera mig en i det. Mm. Men när hon kom och liksom började ställa frågor så var det ju snabbt att hålla tillbaka. Utan, men du får gärna jobba med det här. här. Och mm. Det tror jag är en viktig del med unga, att, liksom mm. att visa att de här frågorna, det här ifrågasättandet, är ju ett tecken på att de själva vill driva också.
2: Har du någon känsla? Chans- vilken effekt ger det bland de övriga då? När, du, när en enskild på det här viset, eller några får, får det förtroendet, så att jag och liksom smittar av sig av bland de övriga unga, då, eller vad, vad händer?
0: Jo men det tycker jag. jag ser att alltså, andra ungdomar, För första mer är det viktigt att de se ser att vi tar det på allvar och sen blir det också en helt annan trovärdighet att inte bara att vi är någon, någon äldre chef i 30-årsåldern som jag då, men att någon liksom säger jo men nu kör vi med de här frågorna utan att faktiskt kunna peka på att här har vi någon som är liksom i er ålder som också jobbar med de här frågorna aktivt och liksom vi kommer med lösningar och då ser man att ungdomarna, och det är nästan en, en skulle vi inte göra det skulle många ungdomar liksom ställa sig ifrågasätta till oss. Mm. För då hade de inte tyckt att deras värdegrund överensstämmer med vår värdegrund. Och då hade de inte heller varit lika intresserade av att jobba och stanna mm. kvar.
2: En oerhört viktig poäng som vi alltid ser i våra undersökningar. Mm. Jag ska bara poängtera också. Om det är någon som har frågor till mig eller till Arvid så... Så är det bara att skriva in i chatten. Vi fortsätter här och Sen har vi det med digitala kanaler Arvid. Mm. Där, där även du börjar känna lite off, har jag förstått.
0: Ja, alltså precis. Jag, de brukar ju skämta. Jag, jag, mm. ja, vi skulle jobba lite med digitala hur vi kommunicerar. Så vi ju så att ja. Är det Facebook eller Instagram eller ska man gå vidare på Snapchat och hur ska man hantera det här? Och jag började redan känna att jag började halka lite på efterkälken där. Så samma sak där, precis som jag gjort med våra miljöfrågor, så utsåg vi en annan yngre person som fick bli ansvarig för våra digitala kanaler och kommunikation. Och så. Och det som är kul kul är att hon har också kunnat se hitta funktioner som Instagram släpper en ny funktion. Exempelvis. Vi jobbar mest nu med Instagram, har vi valt som kanal just nu. Men då, om Instagram släpper nya funktioner, kan ju de, så ser ju ungdomarna själva möjligheten möjligheterna med sån funktion. Mm. Och bara en sån klut typ, som jag absolut aldrig har upptäckt, jag en inte typ, om du känner till det, men det finns ju Instagram att man kan... Video. Mm, ja, dels det. Men sen kan man lägga in det här, Det är fast att du har ju två platser kan du ställa in i kartan. Mm. Och så kan du lägga upp så här, händelser på vissa platser, för vi är ute mycket på skolor informerar mm. och informerar ungdomar om vår verksamhet. Mm. Och då var det någon som sa det, att de ungdomar som inte hinner träffa oss när vi är på skolan, hur kan vi nå ut till dem? Vi borde lägga en sån här, jag vet faktiskt inte vad det heter, men en sån platsgrej i Instagram. För då kan alla som har Instagram se att på den här skolan har en någon så har varit. Vi till liksom på kartan. Och tydligen är det sitter alla ungdomar väldigt mycket och titta på den här kartan. För man delar i sina positioner så... Alla ungdomar, vi gör väl lite för mig själv, men alla delar i sina, plats, sina positioner med varandra i realtid hela tiden. Det här med integritet har inte de tänkt på bland kompiskretsen i alla fall. Så det är ju man får smyga om, man får stänga av det där om man ska gå och liksom busa. Liksom. Men annars så delar ju alla... Position. de ja. har mycket koll på den här kartan och då har jag varit ett sätt att kunna lägga upp information att ja, nu highlightar vi lite på den här skolan, att här har vi varit och nu kan vi gå in på vår hemsida och på det sättet. Jag menar, den hade jag aldrig hittat förstås. Men att låta ungdomarna själva liksom, att visa att man faktiskt tar deras idéer på allvar. Mm. Och också, även om jag vet inte hur mycket effekt det ger, men bara att de känner att det har ett klimat där idéerna testas. Gör jag
2: tror att det känns så mm. det handlar om, alltså det är återkopplingar vid det är ju det här som alla som möter unga idag, va? ställer krav på det nya ledarskapet, att mm. kunna landa i vad den här återkopplingsmekanismen mekanismen innebär.
0: Mm.
2: Och vi har ju också, även det där i studien, då, vi har studerat det liksom, till exempel i den förra. Och får de nog? Nej, de skulle vilja ha betydligt mera. Mm. Uh, mera frekvent och allt möjligt sånt här. Och, och då brukar du säga som så att ja, vet om att de får återkoppling brukar du säga?
0: Mm. Jo men för det, vi har också fått, vi har försökt jobba extremt mycket med återkoppling för vi har också fått det eh, återkommande hela tiden att det är det som ungdomarna efterfrågar. Och även fast vi jobbade mer och mer och vi har lagt in det fler och fler delar så tyckte vi väl ändå lite att det blev liksom inte så mycket bättre siffror i svaren på vad de, hur de själva säger kring återkoppling och en sån liten så här lågt hängande frukt man kan jobba med är att vi att många ungdomar inte alltid förstår att de får återkoppling när de får återkoppling. Och att man kanske behöver bara vara lite tydligare med att vi har exempelvis efter varje arbetspass så har man ju ett avslutningsmöte. Mm. Och då kan man ju kalla det för avslutnings- och återkopplingsmöte eller feedbackmöte. Då. Mm. Feedback är mycket det ordet som... Och att man sätter den etiketten lite tydligt att nu får du lite feedback här. Och vi har sådana så nu har vi räckt in återkommande feedbacksamtal. Och i vissa roller kan det vara så att när du har haft feedbacksamtal får man en egen rad på lönebeskedet. Då De är i men då får man en egen rad på lönebeskedet där det står feedbacksamtal. Aha. Så att man till och med ser att här har jag haft ett feedbacksamtal. Så och, ja, ja, verkligen. <laughs> och, och då för ibland kan det ju vara, och då, kan ju sen, då förstår de kanske, för lite kan det vara att ungdomarna hör att man ska få feedback men så förstår de inte riktigt hur feedback kan ta sig. Liksom. Så jag tycker inte man ska vara rädd för att vara väldigt tydlig med när man ger det. Och hellre, mycket, hellre ofta och kortare än att försöka samla det till någon sorts, vi har ju också årliga utvecklingssamtal men vi märker att många roller har vi att skala ner det där istället och ersätta de årliga med att ha, istället ha löpande en gång i månaden 20 minuter istället. Alltså att det blir, man kan ta lite kortare frågor och så. Mm. Och det tror jag just att ungdomar de svarar mycket bättre på att de inte går och väntar så länge. Mm. För ett år är ganska lång tid när man är ny på arbetsmarknaden. Har man jobbat i många år så känner man att det årliga samtalet kommer ganska ofta. Men inte i början när man har jobbat tror jag.
2: Här har vi en viktig fråga som vi fördjupade oss i den andra studien. Det här liksom, vad är de två största problemen på din arbetsplats, fick man lista? Och då har vi uppe från den översta då, då har vi dålig planering, otydliga arbetsuppgifter, för lite struktur och ordning, arbetsplatsen förändras långsamt, för lite fokus på själva jobbet och nummer sex, för lite inflytande för mycket regler. Det är vad de känner när de är ute i omsorgen. Är det någonting de säger till dig, eller säger till sina chefer, kring de här frågorna?
0: Jo, men jag upplever ändå så här att lite ungdomar som jobbar hos oss, de, de kommer ju, vi, vi har ju våran organisation där vi kommunicerar med dem och hur vi jobbar med frågor och jag tror att många upplever att sen när man kommer ut på ett äldreboende så är det inte man kanske ligger lite efter i hur man jobbar på vissa sätt då. och exempelvis upplever en mycket att det kan man vara svårt att få tag på medarbetare via digitala kanaler, som mail och så här. man kanske inte alltid Finns en mail kopplad till olika medarbetare på ett boende man behöver komma i kontakt med? Och då använder man ibland privata mejladresser, det är vissa medarbetare som, gör, som vi har kontakt med på boenden, men vissa ibland så får vi helt enkelt, har vi, inte fått, vi har varit så ibland att kanske inte får en mejladress, utan vi blir tillsagda att vi kan bara nå den här personen och ringa ett avdelningsnummer och fråga efter personen i fråga. Så här. Och därför har ungdomar svårt att upplever att där är man inte riktigt i fas med varandra och så ser man kanske, ibland om sitter, nu, nu blir det färre och färre som tur men ibland när man börjar se mycket papperschema sitter utskrivna, det, det tror jag ungdomar också ser lite så här. De får ju digitala scheman i skolan, via digitala scheman, mm. och så den typen av, men där behöver för de flesta gå över till det. Men Jag tror absolut att man stöter på lite en sån känsla av att inte alltid, och det är men många barnen ligger långt fram också, det skulle jag säga, men det finns ju också en del som, inte, som har lite att ta igen. Och så. Mm.
2: Här har vi en bild. Du ser man väl inte den så ofta nu, men då när jag tog den här 2018 så förekom den i en hel del platsannonser för att rekrytera mm. unga. Och Jag tyckte att, är det där verkligen rätt? Uh, och, och när vi ska fördjupa oss i den diskussionen så ska jag plocka fram svaren från frågor vi hade i den senaste enkäten. Och här är den övergripande frågan, vem av följande personer håller du mest med? Och då har vi den ena änden. då. En viktig fråga i omsorgen är hur vi kan dra nytta av all den teknik som finns. Eller den andra frågan. En viktig fråga i omsorgen är hur vi kan hålla fokus på människan istället för att försöka ersätta allt med tekniska lösningar. Och Det är väldigt tydligt vad de unga svarar. Mm. Det är ingen som. Och, och, vad, hur tänker du till det? Här? Vad brukar du stöta på? Ja,
0: men, eh, en liten intressant alltså, en tanke lite hur jag tror unga tänker det är så att. De... Vi kanske säger till dem så här, för vi har ju många uppdragsgivare säga att det är, ni, får, ni får hjälpa till att få in teknik i omsorgen så för ni är unga och ni har koll på det där. Och så går vi ut och frågar teamen, så här, men hur jobbar ni någonting med teknik? Och så kanske team säger så här, nej det gör vi inte, så här, vi har inga teknikpass. Så här. Och så säger vi, okej okay, men um, hur jobbar ni, vad gör ni för något? Och så kanske de säger, jo, vi brukar ha allsång. Ja, hur gör ni allsång då? Jo men då tar, vi upp en, då tar vi upp en smartphone med Spotify och spelar upp det via någon trådlös högtalare. Ja, ah, okej. Okay. Och hur får ni fram sångtexter? Så här, här, jo, men ibland jag har någon i teamet som har ibland kan ta med sin surfplatta och ta fram texterna där exempelvis. Och, och ibland kan det vara så här att... Alltså jag upplever lite att ungdomar... För, dem, alltså för att de har att använda teknik är inget, inget egensyfte. Och jag har märkt att om vi säger så här, använd mer teknik, det är ingen som liksom går... Ingen blir intresserad av det och ingen vill använda teknik för sakens skull. Utan man, vi behöver koppla det till vad vi ska uppnå med det. Så, och jag tror att för som jobbar hos oss så är det viktigaste det är mötet med de äldre, att de vill finnas där i det mötet och då, kan man, då får man haka upp det på att exempelvis nu ska skriver ha tema barndomsminnen för, exempelvis för en äldre och då kan man ju då i det mötet hänga upp att en passande aktivitet borde att ta upp Google Maps med det här Street View och kunna sitta med en äldre och visa barndomsparterien i Google Maps för att då kan man prata kring den delen och på det sättet tror jag att tekniken verkligen kan understödja mm. men jag tror att man ska inte sätta tekniken som själva målet i sig för även om det kan kännas som att man, ja, om tekniken känns ny och främmande kan det vara kul än så där någon visar liksom att det vi, här är kul med teknik men det är lite oklart egentligen vad tittar den eller på ska man en sån där bild i får ingen effekt alls i den utformning som den har där Utan jag tror att då måste det sätta sättas i en kontext mm. i så fall att...
2: Om vi går vidare här till den här då och då vem av följande personer håller du mest med och då har vi den ena änden för att säkra kvaliteten i omsorgen är det viktigt att följa föreskrifter och följa upp resultat på rätt sätt. Eller den andra varianten. För att säkra kvaliteten i omsorgen är det viktigt att lita på erfarenhet och intuition från personal som känner de äldre väl. Det här är heller inget tvekan om vad de mm. yngre väljer. Det är några reflektioner.
0: Mm. Jag tycker det är när vi började lite så här. För när vi började med så var vi väldigt. Med nystartade så vi hade ju inga rutiner, inga protokoll. Jag vet att det är sa själva att nu ska vi inte bli en sån här organisation som har massa rutiner, protokoll och sånt där som folk tycker är tråkigt på om det ska vara kul att jobba så här. Men det vi märkte var klart att det, i takt med att vi växte så behövde vi mer struktur. Vi såg väl nödvändigheten av att vilja till strukturen i den takten som den behövdes på något sätt. Så jag upplevde, flik. och sen har jag då gjort lite undersökningar med våra anställda och frågat så vi tycker att vi hade att mer och mer struktur hela tiden. Det finns, vi har också mer rutiner och mer checklister och sånt där. Och så har man frågat ungdomarna om de upplever att de har en stor grad av frihet i jobbet. Det har varit en viktig fråga att få följa då i den här utvecklingen. Och så har vi nästan ibland lite förvånade själva när vi liksom precis har infört en massa nya rutiner att de fortfarande sätter väldigt högt på det här och upplever att man har frihet i jobbet och man kan anpassa och göra som det, ute utifrån eget huvud och vill att det ändå fortfarande är kvar den, att lita på dem där. Och jag tror att det säkert kommer sig att om man liksom får in den här strukturen på ett sätt att den, den, är mer, den är mer behovsdriven också, att ungdomarna själva ser nyttan av det och de ser nödvändigheten av det. Mm. Så, 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 så tappar man inte den här motivationen hos dem. Jesus. Men det som jag tror kan hända är att ibland så man upplever lite så här, man hör lite hur personal jobbar i vården och vissa av de här dokumentationssystemen tror jag kan upplevas som lite onödiga. Alltså att det är väldigt mycket som ska dokumenteras och det är väldigt mycket och det tar väldigt mycket tid och så här. Mm. Och det, jag tror att Antingen så behöver man ju minska det på något hitta någon annat sätt där alternativt att man får med sig då de nya medarbetarna mycket mer på syftet och att de förstår vad det här leder till i slutändan. Yes. För Jag tror att den här, den här typen av, alltså den här grafen visar lite på det att många inte, har, inte riktigt har förstått det 19 år. Jag tror att det finns mycket den vilja, den här sista graden av frihet att känna att man fortfarande faktiskt är någon liten på mitt tyckande och kunnande snarare än att jag bara är en maskin som ska följa bara checklistor. Man måste lämna den här sista, sista biten av frihet. Precis.
2: Där säger jag tack till Arvid just nu, och så ska vi lämna över till Göran.
1: Ja, vi har några frågor som har dykt upp och innan dess vill jag bara presentera den här studien som vi har ambitionen att genomföra nu med start här i början på maj. Lite kort om den bara, vad det är vi vill undersöka närmare. Vi tänker oss att göra en grundstudie som handlar just om de framtida vårdmedarbetarna. Sen tänker vi att fördjupa oss i olika teman, delteman då, de närmsta åren då. Där det ena temat handlar om tekniken och kompetensförsörjningen. Det andra om den mobila arbetsplatsen och kompetensförsörjningen. Och det tredje om logistiken, samordningen och kompetensförsörjningen. Så det är fokus på kompetensförsörjning i framtiden i en rad olika områden. Planen är att köra igång grundstudien nu med startmöten den 7 maj. Och sen gör vi lite inledande research här fram till sommaren. Och sen så gör vi en stor enkätundersökning som går ut efter efter sommaren. Och det beräknas vara klart här under kvartal två på gränsen till 3. Och därefter då följa upp och fördjupa oss i de här teman då, de närmsta åren fram till 2022. Är ni intresserade av att delta i den här studien så hör av er till oss så kontaktar vi er. Då har vi några frågor som har kommit in ja. som vi hinner avrunda med här. Och är det så att ni har frågor nu så skriv in dem i chatten i så fall så kommer Karl Johan att fånga upp dem. Eh. Ni avslutar det här, med det här med de unga och hälso- och sjukvården och då, Vad ser du som de viktigaste åtgärderna för att få de unga att intressera sig för, utbilda sig och så småningom arbeta inom hälso- och sjukvården?
2: Jag skulle egentligen vilja koppla in Arvid. Du kan komma hit för att Arvid och jag har diskuterat ett antal gånger om detta med plantskola. Eh, Ung omsorg får ju kämpa ganska rejält. Det är ju inte självklart för er när ni kommer ut i en skola att ungarna ställer, eller de unga ställer sig på kö. Nej. Ni måste jobba mm. och få dem att förstå vad gäller omsorg. Och allt. Så jag är trämligen övertygad om att man i samhället måste jobba på ett annat sätt. Vara betydligt mer proaktiv i tidig ålder och där tror jag på eh, en fruktbar väg framåt är faktiskt att synka bättre med vad ni, vad ni gör. Vad tror du?
0: Mm. Nej, jag ser också, jag tror att, att något som vi gör är dels att vi är ute och möter ungdomarna i personligt möte för att men vi märker att de har en bild av äldreomsorgen som inte motsvarar kanske verkligheten. För ungdomar tar till sig möjligtvis rubriker i tidningen och snabba nyhetsinslag och där är ju sällan de positiva delarna i omsorgen som lyfts upp och framförallt inte det som är liksom omsorgens kärna, det mellanmänskliga mötet och att kunna göra skillnad för en individ. Och det tror vi dels att man måste förklara för ungdomarna för att få dem lite intresserade. Men sen så tror vi att ungdomarna, man kan inte berätta för någon att det är givande att hjälpa människor, Det måste du få prova. Och det tror jag att ungdomar genom att exempelvis jobbar hos oss att möta till de äldre. Det som vi tror gör att man faktiskt känner att här gör jag något meningsfullt. Och det är många ungdomar som letar efter det i framtida jobb. Men ni kanske inte, inte riktigt har förstått att bontsarren kan
2: erbjuda den. Jag, jag tror att Ari tar upp en viktig poäng där, som vi också sett i våra ungdomsundersökningar. Att på de unga idag, det sitter väldigt mycket bra saker här. Mm. Men det måste man få fram genom att göra trösklarna väldigt låga i ålder. Och man får komma in och förstå de här sakerna på ett annat
1: sätt. Mm. Ja men det har vi en liten följdfråga då, när du ändå är på plats här då. Och det är ju vilka utifrån det andra perspektivet då? Vilka är utmaningarna för, för äldreomsorgen i, utifrån perspektiv och ungdomarnas perspektiv? Mm. Vad behöver de tänka på som arbetsgivare?
0: Jag tror det, vi var inne lite på det som vi pratade om, så det är klart att det är svåra frågor. Men jag tror att det, många unga kom in med en vilja att man har också lite förväntat att man ska bli lyssnad på och att man ska också ens arbetsgivare ska försöka anpassa utifrån ens tankar. Och det är exempelvis det här med hållbarhetsarbete och miljöfrågor som för ungdomar är väldigt viktigt. Och där tror jag att äldreomsorgen har ju mycket att vinna på att kunna lyssna och också våga ge unga kanske ansvar att driva en sån fråga. Ja, men om du tycker det är intressant, ja, men lägg några timmar på att se över våra rutiner på här Du kanske kan komma med lite bra input på vad vi kan göra istället så att ungdomarna känner att det inte är det de blir lyssnade på. Så den lyssnade. och Sen också lite här själva... Det är också svårt svår klart, men ungdomarna har ju den här förväntan på digitala digitala liksom, infrastrukturen och lite... Också hur, hur arbetsplatsen fungerar. Att många ungdomar är ju verkligen födda med att allting de vill komma åt finns på internet och hela deras liv är på internet och så. Och kommer till en arbetsplats där man då behöver ja men det är mycket gammalt papper och gamla rutiner som ligger kvar, man måste lämna in, man måste posta in brev. Många ungdomar och så vet knappt hur man postar ett brev. Vi har ju nästan fått utbildning på hur man sätter frimärket vilket hörn det ska sitta i hur man skriver på adress. Alltså det är ju på den nivån så att säga till en ungdom att posta in ett kvitto eller posta in ett anställningsavtal, det kan vara lite... Det, kan bli liksom, det är inte helt givet att det kommer att fungera liksom. och där det, det, det är liksom där bör man tänka lite på dem och det, det, det är tufft men man har lite den den mm.
1: ja, men tack. En fråga till dig som är högaktuell då, mm. utifrån den här krissituationen som samhället och hälso och sjukvården inte minst befinner sig i. Eh, och det är ju det här att det har uppstått tydliga problem och brister som kanske har blottlagts i och med den här pandemin. Då. Och en sån är försörjningen av material, inte minst skyddsutrustning, men även läkemedel kanske och en rad olika saker. Hur ska det här det är en jättefrågan? Naturligtvis, men hur ska det här säkras inför framtiden? Och jag tänker att det finns många aktörer och många aktörer på olika nivåer. Det här. Men vad ser du som några av de viktigaste åtgärderna för att säkra det här i framtiden?
2: Tangerade det lite i presentationen, då, men jag är glad att faktiskt diskussionen nu har börjat om fragment. i Det här. Då. Det man försöker få till ändå är kortsiktiga. Då. Och det som vi har pratat om länge utifrån våra projekt, den här samordningen, samordningstornet, kontrolltornet, flygledartornet, delar de samordningsmekanismerna på liten nivå och på högsta nivå, alla nivåer. Måste man greja, och, och, och jag menar, morgondagens seniorer måste kunna ställa frågan till sin kommun. Hur ser det ut med beredskapslagen för vissa saker här? Skyddsutrustningen för hemtjänsten eller skyddsutrustningen i äldreomsorgen. Alltså, det kommer de, de nya, jag har för samtal med tusentals seniorer om detta. Det är de här frågorna de har, de vill veta. Och då vill jag till att man har en transparent beskrivning av det. Yes, det här står vi för. Det här klarar vi. Precis som Finland kan göra. Man kan säga, vi klarar tre månader full försörjning för alla. Utifrån de lager vi har. Mm. Sen är det svårt. Det kommer att ta lång tid kräva enorma investeringar. Så måste man ju ha en omsättning i de här lagerna. Mm. Så det är mycket nya mekanismer och det tror jag att, att det privata och det offentliga måste in i väldigt tajt samverkan. Mm.
1: Mm. Så det är samarbete både över så att säga, organisationsgränser men också geografiska gränser? Absolut. Ja. Eh, vi hinner med en sista fråga. Eh, som någon, en faktor som har kommit fram i flera studier, inte minst i den studie vi gjorde åt Socialstyrelsen, det handlar ju om organisering av arbete och ledarskap. Det är också jättefrågor, men mm. vad ser ni som de viktigaste ingredienserna i ett framtida ledarskap och hur man organiserar arbetet?
2: Jag tycker, jag ska släppa in arbetsplats för att jag vet att omsorg hanterar det här bra. Eh, vad vi har som utgångspunkt i, i den kommunala verksamheten, inte minst i omsorgen, är det enormt stora grupper som en enskild ledare eller chef ska hantera. Det är den, det är den ena änden va, som är då ett ohållbart system och så går vi till ert system. Ni mm. har, eh, har successionsordning och organisationer och smågrupper, du får berätta själv, det är, fantastiskt. Mm. Det är ju fantastiskt. Men vad jag vill säga, det präglar ju de unga, mm. hur, de här, hur det funkar.
0: Vad bra, du sa precis det jag tänkte, för jag tycker egentligen fler frågor går ju lösa på samma sätt. Frågan om att unga vill ha mycket återkoppling och feedback, det kräver ju en närvarande chef. För att kunna ha en närvarande chef måste man ju ha mindre personalgrupper, unga vill ha utveckling. Genom att ha mindre grupper och mer chefer så kan man då få utvecklingen genom att du blir kanske blir gruppchef eller teamledare eller olika. Man kan alltså hitta de här rollerna som kanske inte behöver vara liksom renodlad, 100% jag har bara chefsansvar, men kanske du jobbar med i linjen men du har utöver det en samordningsansvar eller tidledarskap över en grupp som ger dig ett utvecklingssteg och som möjlighet att den personen kan ge den här direkta feedbacken. För det har vi jobbat mycket. Vi har ju, våra grupper, vi leder ju Max, vi har en teamledare som leder tio i sitt team max det brukar vara sex på varje arbetspass. Sen har vi en regionchef som brukar ansvara för fyra fem teamledare. Och sen har vi en på kontoret som ansvarar för en sju åtta regionchefer mm. ungefär så att man liksom har den här närvarande ledaren i alla steg på något sätt för det är lite märker jag att ungdomarna efterfrågar den den närvaron så mm. och samtidigt tycker jag de det är kul att kunna göra den här karriärstegen själva och bli teamledare regionchef göra den karriären och sen så kunna komma in i vården och så då.
2: Jag tycker det där är en, en, en viktig en viktig kontext att säga och låta säga då att, att, att framtida vård och omsorg och åtminstone den kommunala verksamheten väldigt mycket skulle lyckas med att med plantskoletänket och i någon form av att samverka med er eller andra som jobbar med unga. Mm. Men då var de präglats så redan på det stadiet med de smågrupperingarna ständiga återkopplingar. Ihop det. Då får ju inte, inte kontrasten bli för stor när man kommer in i den ordinarie verksamheten. Mm.
1: Är det här något att tänka på när man tänker på övriga vårdutbildningar också, kanske?
2: Absolut, ja, men jag sitter ju i Akademirådet för högskolan i Borås och det är den eviga frågan. Varför hoppar de unga av i den stora omfattning som den gör? Mm. Det är kopplat till sådana saker. Mm.
1: Mm. Ja. nu har vi dragit över tiden litegrann. Men vi får väl säga tack för de kloka orden och så får vi tacka alla våra som har varit med oss på distans. Eh, och eh, ja, vi får som sagt höra av er till oss om ni vi vill veta mer om den här studien och om vi har intresse. Eh, och så avslutningsvis så vill jag bara citera då utbildningsministern. Hon sa så här att håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. Tack så mycket för oss. Tack för